0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, een achtdelige serie waarin ik met interessante en veelzijdige persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven, hun carrière en de veranderingen die ze daarbij hebben doorgemaakt, over intimiteitscoördinatoren op de filmset en waarom het goed is dat die er eindelijk zijn, waarom je in de overgang je buikvet moet koesteren en wie zei, er zijn twee soorten mensen, zuigtabletten en bruistabletten. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. We gaan beginnen. Eerst nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Want na dit interview bleek dat mijn microfoon om de een of andere reden iets zachter staat dan het die eigenlijk zou moeten zijn. Maar het gesprek is prima te verstaan en mijn gast is helemaal goed te horen. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Dus we gaan gewoon beginnen. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een man die als kind al... Op het toneel stond, daarna vele rollen speelde in films, tv-series en musicals, radio en tv-presentator werd, maar nu bovenal leiding geeft aan zijn eigen agentschap Performer Agency. Welkom. Oh, het schrijf je. Ja. Ik heb je eigenlijk gewoon nog zo'n, zo'n yes. klapje om mijn applaus. Een zo'n applausje.
1: Wat leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. En leuk om je weer even te spreken. Ja. We hebben onze, door de corona hebben we te weinig kunnen lunchen. Dus dat is jammer. Ja,
0: Wij hebben onze, onze jaarlijkse lunch. Ja, de... want ik vind
1: dat zo lekker hier, hier in dit dorp, jongen. Is het zo lekker rustig? Ik was hier nu vanochtend ook drie kwartier eerder. En toen heb ik gewoon even mijn belletjes gedaan en zo rondgelopen en in het zonnetje. man.
0: Het is best een bio
1: revalidatie Ja, maar het is bijna te overwegen om toch hier naartoe te vragen. Nou,
0: ik zag vanochtend op jouw Instagram wel een hele mooie foto ja, van jouw uitzicht. Ja, ik dat stond dat even. Echt heel mooi aan het water.
1: Ja, ja, maar dat ik moet zeggen. Uh, we zijn daar naartoe verhuisd, naar Badhoevedorp dorp. En ik vond het dorp in het begin niet dat ik dacht... jee, maar dat huis en die tuin en dat water... daar waren we eigenlijk verliefd op. Wij hebben het ook tegen elkaar geselien. Ik zei tegen elkaar... we hebben geen huis gekocht, we hebben gewoon een tuin gekocht... Nee. Met een huisje erop. Ja, en een uitzicht. En uh, ja, en dus dat is, dat is fantastisch. En die, die wordt echt getrakteerd op mooie uitzichtjes. Ja, ik zag het vanochtend. Ja, en ja. van de zomer is ook leuk. Al die kinderen in het water met bootje varen. Ja, heerlijk, dat is echt leuk.
0: Ik moet zeggen, als ik nu naar jou luister, dan denk ik meteen... Oh ja, die stem. Huh? De stem van ooit, Dan zit ik in de auto commercials te luisteren. Of een op tv commercials. Dan denk ik, hé, hey, dat is Oren. Ja. Jij doet echt veel uh,
1: als stemacteur. Ja, want ik heb, toen, ik, toen ik acteerde... Ik hou enorm van studio sowieso. Ik hou gewoon van de knopjes en de microfoons en de dingen... En toen, toen ik speelde, weet ik veel, ik was toen een jaar of zes, zeven bezig en toen dacht ik dat inspreek vind ik echt heel cool. Ja. Maar ik wist niet precies hoe of wat. En toen was er een workshop die werd gegeven. En dan moest je dan, dan betaal je dan geld voor. En dan ging je, geloof ik, zes weken lang met een groepje. Met een logopedist, een ervaren voiceover en een casting director. En dan werkte je gewoon, ja, in, in groepjes. Dus ik heb in die zes weken, ik geloof dat twee keer per week was, zat je gewoon, ja, soms een half uur achter de microfoon alleen maar dingetjes uit te proberen. En dan kreeg je gewoon feedback. En met de logopedist ging je dan even praten van... joh, jouw S zit een beetje naar achter of dat soort dingen. S zit naar achter? Ja, omdat mijn S... Nou ja, weet ik veel. Dus je wordt een beetje bewust gemaakt hoe je praat. En die voiceover over ja. was een man die had echt zo'n, zo'n stem. Die zei nou kijk, uh, voice-over. En, en, en. Dus die vertelde een beetje over de industrie. En toen heb ik me voorgenomen. Ik dacht, oké, okay, <clears throat> sorry. Als ik dit wil doen... dan moet ik zorgen dat ik altijd kan. Gewoon no matter what. Als ze bellen, dan zeg ik gewoon, kan je? Ja. Want voice is heel raar. Je wordt gebeld twee dagen van tevoren. en Dan zeggen ze, kun jij uh, overmorgen inspreken? Ja. Dan is het antwoord ja. En dan krijg je twee uur later een belletje. Klant tekst nog niet helemaal klaar. Zou het ook maandag kunnen? Ja, ja maandag kan ook. Oké, okay, oké. Okay. Ah, dan hoor je niks meer. Dan is het vijf voor vijf. Hé hey, luister, tekst gaat helemaal anders worden. Het wordt waarschijnlijk volgende week. Uh, kan jij volgende week? Ja, kan ook volgende week. Oh, top. En dan krijg je de volgende ochtend een belletje. Klant heeft even naar tekst gekeken, ze willen eigenlijk gewoon morgenochtend inspreken. Kan jij morgen om tien uur? Uh, ja, ik kan ook morgen om tien uur. Fantastisch. Je hoort vanmiddag of het doorgaat. En zo Wat gaat het is. altijd. Ja. Dus, dus maar zo je,
0: kom je ertussen.
1: Ja, want als je namelijk. Ze wil, je, er zijn honderdduizend stemmen en iedereen wil dit en veel kunnen het. Dus je moet wel, de enige manier om je te onderscheiden, is, nee, je moet het goed leveren. Maar je moet wel, je moet zorgen dat je kan. Ja. En toen had ik op een gegeven moment stond ik op set. En toen kreeg ik een klusje. En dacht ik, hey, deze moet ik pakken. Dus ben ik naar een opname gegaan. Ik zeg dude, ik moet één uur weg kan dat? Ja, lastig, lastig. Nou, toen kon ik even één uur weg. Ben ik gescheurd naar de studio. ingesproken ja. toen. En alles wat ik dan kreeg, dat ging ik dan weer meteen sturen naar andere castingbrews. ja, ik heb dat gedaan en dat gaan. En zo heb ik dat een beetje kunnen opbouwen. Weet je. Ja, en toen ik in Shared kreeg, die commercial, die verzekeraar, mm-hmm. dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik toen ging het eigenlijk nog sneller. Waarom weet ik niet? Want ik dacht... Ja, maar dan ben je
0: helemaal corporate ben je dan. dan ja, waarschijnlijk. Dan kennen ze je stem.
1: Ja, en ik vind het ook leuk. En ik, ik zei een van de weinige dingen. Het is zo mierenneuken op, op toon en letter. En ik weet niet, ik vind dat dus nog steeds heel leuk. En ik vind studio's fijn. En engineers is leuk volk. Weet je, dat zijn ook creatieve maar mensen. Maar ik
0: hebt hier ook echt zo'n stem voor. Je hebt echt een soort radiostem. Volgens mij kan je ook heel veel stemmetjes.
1: Of? Nou, ste- je, je leert je stem kennen. Dus je weet op een gegeven moment als je wat rustiger praat, dan is hij wat fijner. Wat oh, dit is, is helemaal je dokterstem. Ja, en het kan ook, maar het kan ook enthousiast. Dus je leert je eigen stem steeds beter kennen. Maar ik kan geen typetjes. Ik moest laatst, moest ik voor een commercial, die komt gewoon volgende week op tv, moest ik drie honden spelen. Maar dat wist ik niet van tevoren, want ik was gebeld voor de voice-over. Dus ik kom binnen en zei ze, ja, je speelt ook die drie honden. Ik zeg: gast, ik ben echt niet van dit. Een vriend van mij, Daan van Rijssel, die is echt fenomenaal in typetjes. Die doet heel veel tekenfilms, en die kan dat zo goed. Ik helemaal niet. Dus ik zei, ja, maar dude, ik kan dat niet. Nou, toen hebben we dus een beetje zitten, zitten rommelen één uur lang. En uiteindelijk stond het er wel op. Maar toen zei ik ook, ik zeg, je moet hier eigenlijk natuurlijk iemand voor vragen, ala mijn vriend, die gewoon, ja, die kan dat goed. En maar ik, jij hebt
0: nu dus ook 300
1: honderdpjes. Ja, ja, maar ik ben, ik ben er niet heel trots ja, maar op. Maar jij
0: bent ook wel gewoon Prins Hans uit Frozen. Ja, dat
1: kan Dat klopt, ja. Jij. Ja.
0: Dus ik denk dat ook veel
1: ouders jouw stem daarvan. Want, ja, want ik, ik heb wel eens in de studio dat zeggen, hé, hey, kan jij even een stukje Prins Hans doen? Terwijl ik hou helemaal niet zo van tekenfilms inspreken, omdat ik vind het... Ja, ik weet niet, het duurt lang. En, uh, ja, maar het is, het is wel Disney, op. Ja, maar ik, dat, ik werd alleen maar gevraagd omdat wij boulevard... Eh, ik presenteerde toen boulevard... En dat is de enige reden dat Disney mij vroeg. Want echt no way dat ze mij anders hadden gevraagd. Want ze wisten, oh ja, hij is een beetje bekend nu van Boulevard. Hij kan een tikje zingen. Ja, laten we hem doen. En ik was, ik vond het alleen maar lachen. Jij zei ja. Of jij
0: altijd ja? Hey,
1: ik zeg altijd ja. Maar Aan zijn de... jouw
0: kinderen inmiddels oud genoeg dat ze jou herkennen als Prins Hans in Frozen?
1: Nou, ik zou eerlijk zeggen dat we hebben die film eerst een beetje weggehouden. Omdat ik bang was dat mijn dochter me stom zou vinden. Omdat ik zo'n eikel speel oh. in de film. <laughs> ja. Maar nee, ze heeft het nu gezien. En... Maar de grap is, kinderen... Als we ook in de auto zitten, soms naar, naar school of ergens naartoe en ze horen mij. Het is voor hen helemaal niet uh, van, oh wauw. Ze zeggen dan, hé, hey, dat is papa. Maar de, omdat het gewoonte is, al vanaf dat ze geboren ja. zijn. Het is niet iets, als ik nu bijvoorbeeld weer opeens Boulevard zou presenteren. Dat zou een ding zijn. ze denken, hé, hey, papa is gewoon op tv. Maar, maar jouw ja, Stem, dat zijn ze, ja, zijn dat zijn de, ze gewoon uh, gewend. Ze, ze vinden het ook niet raar dat ik op de radio kijk. Terwijl ik... Met mijn kleuterhoofd. Ik vind het nog steeds cool. Jij vindt ik, nog steeds ra- ra- ja, ik vind het nog steeds, steeds cool. Ik ben op de radio.
0: Jij uh, uh, bent eigenlijk heel jong al begonnen. Hè? Met, uh, met acteren, met op het toneel staan. En niet zomaar het toneel. Het was niet het dorpstoneel. Je bent ook meteen gelijk heel hoog
1: ingestoken. Als ik ja, denk. nou ja, ik, was, ik, was, ik zat op jeugdhoudschool Rabarbe. Ik had een vriendinnetje, Hester Trooswijk. En die ging naar Rabarbe. En zij was mijn beste vriendinnetje. En toen mocht ik een keer mee. En toen was het natuurlijk meteen Janke, Want ik wilde daar ook naartoe. Toch een beetje verwend. Uh, <laughs> Privileged kid. Dus uh, en nou, dat vonden mijn ouders wel leuk. En dat heb ik echt jaren gedaan. En uh, de man van de vrouw die dat runde, Wim Lee, die had een soort kindercastingbureau en dat was toen nog best wel nieuw. En toen op een gegeven moment moest ik casten voor het Nationaal Toneel. Voor met Gijs Schot van Aschat, Jacqueline Blom. Echt gewoon, echt serieus. Je,
0: je had waarschijnlijk
1: geen idee. Nee man, je had vaak geen is. idee. Ik dacht, ah, lachen. Oh, leuk. Ja, en dat toen heb ik ge, ge, geauditeerd daarvoor. En ik was bij me, ik weet nog dat ik weet dat ik had gezegd tegen Rebecca, tegen die vrouw van die school. Ik had gezegd, als ik het word, ga ik heel hard schreeuwen. En toen was ik bij mijn oma en toen kreeg ik het belletje dat ik het geworden was. Nou, toen was ik natuurlijk helemaal door het dol heen. En toen ging dus gewoon geld verdienen. Ik, had, ik kreeg Echt. op een gegeven moment kreeg ik mijn, zo'n uh, loonstrook. En daar stond op 1058 euro. En ik dacht, ik hoef nooit meer te werken. I'm done. <laughs> I'm set for life. Ik was you. gewoon helemaal ready to go. <laughs> dus um, uh, En ik ben ook naar de... wat was grappig. Ik moest naar de, de artistiek leider... of de zakelijk leider van Nationaal Toneel. En toen moest ik gaan zitten. Toen zei hij... Uh, ah, wat wil je dan uh, verdienen? Ik was wat even, wil je verdienen? Ja, ja, ja. Het Dan voelt hij gewoon lachen. Ik zei, ja, weet ik veel. Hij zei, nou, ik krijg de 75 gulden per avond... Ik dacht 75 fucking guld, dat is echt veel um, en, uh, en zo gaan we het doen En uh, we roleerden met drie koppeltjes We waren dan uh, zoon en dochter van de koning en de koningin En uh, ik heb ook getoerd en zo En alleen mijn arme moeder die is dus overal meegegaan Die schat
0: Ja, dus dus voor mijn was... ouders lukt dat niet hè
1: Nee, en het grap is dat je dat dus pas realiseert En dat is dan eigenlijk wel sneu voor mijn ouders Maar je realiseert je dat echt pas als je zelf kinderen hebt ja. Toen pas, ik heb het ook laatst tegen mijn moeder gezegd Zij zei, dat is echt amazing dat je daar en mijn moeder vond het ook leuk en gezellig, maar ja, doe het maar eens. Weet je, het kost gewoon tijd. Laat ja. thuis, je kind moet ook naar school. Ja. Uh, mijn moeder sneed dan altijd twee kiwis voor ik naar bed ging, zodat ik goed vitamines had. Ja. Omdat ze, ja. maar ja, dus dat is maar echt wel. We vinden
0: eigenlijk alles het normaal. Ja, He, we ja. zijn natuurlijk ook veel met onze kinderen mee geweest naar allerlei uh, sportternooien en dan de hele zaterdag, de hele zondag. En ja, dan heb je eindelijk weekend, maar dan besteed je dat allemaal aan je kinderen van ochtends, volgens, ochtend, avonds ochtend, ja. laat. En dat vinden ze eigenlijk heel gewoon. En pas hoe ouder ze worden, om eerst te gaan denken, hm, dat was eigenlijk helemaal niet zo gewoon. Nee, dus ouder. die
1: waardering komt pas heel laat. Ik ben nu een boek aan het lezen, dat heb ik van mijn zus gekregen. Het heet De Fontein. Het ja. gaat over, dat is eigenlijk gewoon een... een, een Uh, ...een soort beeldspraak voor dat je met je hele familie... ...dus ook alles over grote ouders... ...dat staat allemaal in een fontein... ...en steeds een bak daaronder, volgende generatie. En er zijn natuurlijk... ...bij iedereen heeft wel... ...of kent iemand of heeft in zijn eigen familie... ...dat je eigenlijk in de verkeerde bak staat. Sommige mensen staan naast hun ouders... ...of staan te laag of zijn er niet... ...of soms is er iemand weggevallen. En daar stond ook een, een stuk in over dat als ouder... ...je moet alleen maar geven. Kinderen ontvangen, ouders geven. En dat vond ik, dat is natuurlijk heel simpel om te zeggen. Maar als je er goed over nadenkt, is dat een hele goeie. Want je moet inderdaad als ouder alleen maar geven. En dat maakt het dus ook best wel vermoeiend.
0: Nou ja, ik zeg altijd, je bent HB'er. Hè? Je bent van halen brengen. Ja. Dat is wat je doet. Ja. En dat doe je ook eigenlijk met heel veel liefde.
1: Ja, het is ook heerlijk om je kind te zien dansen of iets leuks te zien doen. Maar je moet het gewoon regelen.
0: Ja, maar je moet ook niet in de oude business zitten, zeg maar, uh, vanwege de schouderklopjes of zo. Nee. Want die, die krijg je voorlopig niet. Nee. Daar moet je even jaren twintig op wachten. Ja,
1: maar dat vind ik soms best moeilijk. Want je, ik reageer dan soms met het kind in me. in plaats van met de volwassenen in je. Dus dan dat je, dat je verongelijkt reageert omdat je kind boos is of iets is. Terwijl je kind struggelt met een emotie. En daar moet gewoon een beetje ruimte voor zijn. Mits het natuurlijk wel binnen het moet wel binnen kaders zitten. Ja, dat, dat, voor mij is het afgelopen, want Millie is nu zeven en Roos is bijna vier. Ja, ik heb, dat is voor mij wel echt veel, hoe heet dat, spiegel- en, en reflectietijd geweest.
0: Ja, kinderen die, die doen ook niet wat je zegt. Weet je? Kinderen nee. doen wat je doet. Dus die, ja, je krijgt de hele dag een spiegel voorgehouden. Ja. En dat is af en toe best wel confronterend
1: ja nou, onwijs ik bedoel, Richard is
0: heel erg opgeruimd en ik ben altijd een beetje een slottenfos geweest. Uh, volgens mij was ik een hoorder geworden als er niemand Richard oh, was. Oh ja? Hard. Ja, ik hou gewoon van allerlei... Ah, het is bij dingen. jullie
1: altijd al zo heerlijk, lekker strak, gewoon lekker strak opgeruimd. <laughs>
0: nou, nou, dat is meestal omdat er dan iemand op bezoek komt. <laughs> en als ik dat tegen de kinderen zei ja, je moet wel je kamer opruimen. Dan zeiden zij natuurlijk, nou begin eens even met je eigen werkkamer. dacht ik, ja, ja. Je ja, kan dat is je ook kinderen waar. moeilijk leren om heel opgeruimd te zijn. Als je het zelf niet bent.
1: Nee, dat klopt ook. Dat is ook zo. En de Millie lijkt ook nog eens heel erg op mij van binnen. Dus wij, wij clashen soms ook.
0: Ja. Zo maar hij vindt ik niet erg hoor. hij is ook
1: gewoon leerzaam. Maar als ik liep, dat is nektie. Ja, dat is ook. echt zo. Ja. Hey,
0: maar um, wil zij dan bijvoorbeeld ook tussen de schuifdeuren staan? Net als jij.
1: Nou ja, wat het irritant is. Dat ik wil eigenlijk helemaal, <laughs> Ik wil liever niet dat ze dat werk gaan doen. Want ik denk van doe. Ik kan zoveel. Er is nog zoveel.
0: Ja, maar jij en je vrouw ja. zijn allebei acteur. Ja. En dan zou je liever niet willen dat ze dat gingen doen. Nee, ja, ze is
1: gek op dansen en ze kan het ook prachtig. En uh, dat vindt ze ook superleuk. Dus nou ja, ja, kijk, een kind moet worden wat hij moet worden. Dus uh, wat ik wil is totaal niet relevant. Ze moeten gewoon worden wat ze worden. En ik ben ook een voorbeeld van, je begint met het één en je komt ergens anders uit. Heel veel vrienden van mij zijn begonnen met een rechtenstudie en zitten uiteindelijk heel ergens anders. Mm-hmm. Ik bedoel, mijn zus, goed voorbeeld, die heeft kunstgeschiedenis gestudeerd, heeft jarenlang bij een cultureel bureau gewerkt en is nu voor zichzelf begonnen als opruimcoach komen. Ja. Ja. Bij ja. Uh, eigen huis en tuin zit ze ook. Toch
0: is dat eigenlijk wel heel erg leuk.
1: Nee, daarom. Maar dus ja. het, uh, je vindt je weg. <coughs> ja, en je moet denk ik ook zelf af... of ik moet gewoon zelf af van... dat je denkt van... What, what's the right thing to do? Ze moeten worden wat ze worden... en inderdaad geven. Gewoon wij moeten geven... Mm. zij moeten nemen.
0: Ja, en toen heb je als kind... zeg maar heel veel geacteerd. Je hebt zulke planken gestaan. En, maar op een gegeven moment ben je... Uh, naar je middelbare school... ben je naar New York gegaan.
1: Ja, ik, wil, ik had namelijk... ik had het een beetje... Klote geregeld, want ik uh, had een vvo examen gedaan en dan zou ik naar toneelschool gaan. Ik zat nog steeds op die jeugdtheaterschool bij de mm. vooropleiding en nou, ik Maastricht heb ik auditie gedaan tot de laatste ronde gekomen, maar ah, het was gewoon niet, het was niet diep genoeg, het was niet gelaagd genoeg. Whatever that means. <laughs> en het lijkt me nog...
0: zo zwaar. Je hoort altijd, van was ook een zware verhaal over die toneelschool.
1: Ja, maar ik had er, ik heb er niet, ik heb er niet eindeloos om gerouwd. Het was meer zo van, oh, oké, okay. uh, oké, okay. dan ben ik, dan is het dus niet goed genoeg nog. Wat kan? Want ik, ik, nou. Ja. En toen heb ik in Antwerpen nog auditie gedaan. Maar voor de rest was ik te laat. Ik had me niet goed ingeschreven bij al die scholen. En dan is het ja, te laat. En toen dacht ik, weet je Groen, Ik had een onwijze toffe baas. Uh, um, en daar werkte ik voor. Ook in een, uh, in een uh, club en in zijn winkel. En dat, ik dacht, ik ga gewoon een jaar werken. ga gewoon poem verdienen. En dan ga ik daarna gewoon weer opnieuw naar al die scholen toe. Dan ga ik me wel overal inschrijven. En dan word ik echt wel ergens aangenomen. Je hebt ja. al zoveel ervaring Hoopte eigenlijk. Ik. Ja, maar ja. En toen opeens kwam dat New York in beeld, omdat iemand had gezegd, is het niet leuk als Oren naar New York naar de toneelschool gaat. Het is een beetje, een beetje een beetje wat voor kringen wij omgaan. Is het niet leuk om dan <laughs> lekker naar New York ik, uh, op toneelschool gaan? Ja, gewoon gezellig naar New York. Ja je kan schelen. En toen uh, we, hebben we een zomercursus uitgezocht. Mijn pa zei van, luister, je broer en zus hebben ook zoiets gedaan. Als jij dat wilt doen, dan, 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 dan kan dat. Mm-hmm. En toen hebben we samen een school uitgezocht, en uh, gemaild, en uh, allemaal informatie uh, binnengehaald. En toen ben ik naar de American Academy of Dramatic Arts gegaan. Daar heb ik ik ben toen acht weken of zo naar New York gegaan. Die, en daar die, die cursus gedaan. En dat was natuurlijk heel leuk. Want je bent met allemaal jonge mensen. Iedereen in bedoel, New York. Ja, ja, ik had net mijn eindexamen gedaan. Ik liep in, door een soort film. Dus dat was echt een droom. En toen belde ik mijn pa na een week of vijf. Toen zei ik, ik mag me opgeven voor het gewone jaar. En toen zei hij, wat kost dat? <laughs> toen zei ik, het opgeven kost niks. Toen zei hij, nou zou ik het zeker doen. Uh, nou, ze zei het gaan. En dan zouden ze die zes weken cursus of zeven weken cursus. Zouden ze dan als auditie gebruiken want je doet daar zoveel dat dat dan kunnen ze het wel zien. En toen kreeg ik een brief dat ik aangenomen was voor die school en dat was natuurlijk klote want het is echt duur. En toen zei ik ik ben aangenomen. Ze zijn van ja, nou, dan moeten we eens even goed over na gaan denken. Ja, en dat ze dat hebben mogelijk gemaakt, want dit is gewoon echt prijzig dat dat kan. En je, weet je wel mijn vader verdiende gelukkig genoeg dat hij je krijgt geen scholarships, maar het is echt duur. Ja, en dat dat mogelijk is gemaakt is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik bedoel, ja. Daar ben ik hem nog steeds heel dankbaar voor. Dat is weer voor. dat geven. Ja, maar dat vind ik echt heel huge. En oh. uh, uh, ik kon daardoor weg uit het milieu in Den Haag... waardoor ik iets meer ruimte kreeg... om, om een beetje te ontwikkelen. En ik heb daar wel heel veel gevonden. Ik heb daar toen drie jaar dus gewoond. Want ik heb het toen het eerste jaar gedaan. Toen mocht ik naar het tweede jaar. en heb ik een diploma gehaald en mm-hmm. nog gewerkt daar een jaar. En, toen, ja, en toen, ik, toen dacht ik... nou, nu wil ik wel terug. En toen ben ik eigenlijk echt anders teruggekomen. Voor mijn gevoel dan, want je verandert het nooit echt.
0: Ja, want ik, ik zag... Um... Een foto op jouw Instagram. Van een tijdje terug. Een foto met vrienden in New York. zeg maar, ja. En daar had jij bij gezet. Toen ik nog in New York woonde. Het was echt zo'n throwback dingetje. <laughs> en dat stukje in mezelf vond. Waar ik nog altijd dagelijks energie van krijg. Ja. Wat was nou dat magische stukje. Wat je in New York had gevonden.
1: Ja, dat je gewoon. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen... maar je mag het gas gewoon heel diep indrukken. Ik heb van mezelf een bepaalde... beetje handrem af en toe. Omdat ik het graag goed wil doen. Ik wil graag goed doen. Ik wil het graag goed doen. Het terwijl... komt nou
0: helemaal niet op mij over... als iemand die op de handrem leeft. Nee, je klopt. Je bent zo'n maar... volle bakken iemand.
1: Ja, maar het is mij nooit genoeg. Ik heb ook, kan ook weer geen maat houden. Maar ik wil, ik, ik wil het altijd heel graag goed doen. En dat is een best wel beperkend iets. Want als je het graag goed wil doen... dan ga je weglopen van op je bek gaan. Terwijl van op je bek gaan... Daar heb je zoveel, maak je zoveel meer kilometers naar voren mee... Ja. dan het altijd maar goed willen doen. En dat heb ik in New York voor het eerst... eigenlijk bij mezelf een beetje gezien. oh ja, dat is het. En ik ben ik daar, ben eigenlijk nog steeds mee bezig... om dat proberen steeds meer los te laten. Het is oké. Okay. mag Ik zeg het ook wel eens hardop tegen mezelf. Als er dan, weet ik veel... soms krijg je een mail dat iets is misgegaan. En dan denk ik bij mezelf... ja, uh, shit happens. En door. Want 90% gaat namelijk wel goed. Ja. Misschien wel 98%. Dus het is helemaal niet erg. En je moet niet zo focussen op... weet je wel, dus... En daar heb ik echt iets gevonden van droom maar groot, gas diep indrukken, ga maar gewoon. Go, do it.
0: Ja, Amerikanen zijn ook wel anders hè, dan Nederlanders.
1: Nou ja, maak je maakt iets anders in je los. Ja, want als je tegen een Nederlander zegt: ik ga een uh, bedrijf in wieldoppen beginnen. Dan zegt de Nederlander. Hé, maar je hebt toch maar geen ervaring met wieldoppen? Ik bedoel, je bent. Uh, is daar wel vraag? Ja, ja, is daar wieldoppen. wel vraag? Naar. En de Amerikanen zeggen, oh man, it's hey, great. That's awesome. <laughs> man, fantastic. En dan zeggen ze meestal <laughs> nog: ik ken nog wel iemand die in
0: wieldoppen wel. zit. Ja, ja. ja.
1: En dat vind ik een. Uh, ik heb daar ook geleerd om mensen voor te. Stel dat wij ergens naar een café gaan en niemand kent jou. En er komt een vriend van mij. Dan zeg ik eerst: Dit is Daphne. En dit is die. Ik ken Daphne daar en daar van. En we kennen elkaar een paar jaar. Dit is die en die. En zij doet daar en daar. En zij is brandweervrouw. Super cool. Dan heb je namelijk meteen iemand bij het gesprek gezet. En dan kun je door. En Nederlanders. Dan komt er iemand bij. En uit, het, uit ongemak wordt dan niemand voorgesteld. Vind ik heel raar. En dat zo. Zo heb ik. Er zijn allemaal van die beetje. Misschien wel sociale dingen. Die ik, want Amerikanen zijn soms ook echt totally crazy. Maar en ik vind het. Ja. Ik vind het wel een leuk volk. Ja,
0: ik vind een, een uh, Amerikanen een rare combinatie van heel sociaal en heel niet sociaal. Ja. Ik bedoel, bij Nederlanders kan je eigenlijk altijd gewoon langs. He, je kan altijd bij iemand op de deur kloppen. Hé, hey, ik was toevallig in de ja. buurt. Echt hey, gezellig, kopje koffie. Nou, dat kan bij Amerikanen dus niet. Nee, nee. Ze hebben wel iets van, ah, oh, je moet langskomen als je in New York bent. Ah, maar dan moet je wel even bellen. Ja, dan zeker. moet je wel even een afspraak maken. Ja, nou, het is
1: ook een praatje. Het is net als zo, is het met je? En als je dan zegt, nou, het gaat eigenlijk niet goed. Ja, dat is niet Dat's het goede niet antwoord.
0: Door. Nee, great. Moet ja, is great,
1: man. It's great. Ja, ja en nee, ik klopt. Ze hebben een wat dikkere buitenlaag. En het duurt wat langer voordat je Maar echt, Als je er
0: eenmaal in zit, ja, dan ben dan je dan heb gewoon automatisch. Uh, uh, Friends for Life, uh, ja. inderdaad. Maar toen kwam je dus terug uit New York met al die um, ja, nieuwe inzichten ja. over jezelf. Nog nergens aangenomen bij toneelschool. Nee. Maar maakte het uit?
1: <laughs> nee, want ik had. Nou ja, kijk, het nadeel is: dit werk strift, hoe heet dat? Uh, drijft wel op netwerk. Wat natuurlijk, denk ik, overal zo is. Dus alleen ik en de um, Job Goschalk. Dat was voor al die vreselijke dingen, zeg maar, bekend werden. Maar kende ik van vroeger toen ik castte als kind. En ik kon altijd goed met hem vinden. Zeg maar alle problemen die mensen dus ervaren hebben, dat had ik niet. Ik heb dat nooit zo ervaren. Dus ik kon altijd goed met hem opschieten. En en toen belde ik. En toen, uh, hij was ook een keer naar New York gekomen voor zaken. toen hebben we vergeten, dat was superleuk. En toen zei hij: toen zei ik van kom een keer langs als je in Nederland bent. Nou, toen was ik in Nederland terug. En toen ging ik zitten, zei hij: "Uh, Waarom kom je niet hier werken? Zeg ik ja werken ik wil acteren ik ga toch niet hier achter de computer zitten Ze ja. ik, nee nerd hij zegt als jij nou gewoon hier komt werken dan leer je een beetje mensen kennen en hij zegt ik heb iemand nodig hij zegt ik vertrouw je blind dus ik vind dat een fijn idee en dan en dan ga je gewoon hier werken en dan uh, en ik had een baantje bij mijn zus op kantoor en die wilde mij ook een contract aanbieden. Maar toen zei ik, ja, dat vind ik wel eigenlijk wel een goeie. Dus toen heb ik overdag gewerkt. En s'avonds met die Daan van Rijssel, met die vriend van mij... Uh-huh. hebben we een voorstelling gemaakt. En zo ben ik gewoon langzaam... en zo leerde ik die industrie een beetje kennen. Want
0: het is in Nederland echt wel heel belangrijk... dat je mensen kent, hè?
1: Ja, maar is dat niet eigenlijk overal zo? Is dat niet eigenlijk gewoon overal zo?
0: Ja, dat weet ik niet. Nee,
1: bedoel, ik vind... bedoel, bij, bij RTL Boulevard is hetzelfde. Daar werkte een eindredacteur... Uh, waar ik heel goed mee kon. Die noemde mij... Van joh, moet je die gast wel hebben? Want er, ze zocht eigenlijk een beetje een reserve speler. De nee, understudy. Ja, een beetje wel. Want ik was natuurlijk niet. Ik was natuurlijk qua, qua bekendheid. Er zat er best wel een groot gat tussen wie er al zat. En ja. dat ik daar nou, kwam.
0: Full disclosure. Daar kennen we elkaar van. Ja. Dat ik bij Boulevard zat. En jij uh, was ja. zeg maar uh, een van de vervangers van Albert. Nou,
1: Fiona Hering zei het heel goed. Ik kwam binnen. Toen zij, zat ze achter de computer. Ja. <laughs> toen zei ik. Hallo, ik ben Oren. En toen keek ze me aan en zei ze. Hallo, en wie ben jij dan? Nou, dat was gewoon helemaal waar. Want ja, wie de fuck als ik. Maar dat kwam omdat iemand mij daar noemde. Dus het, het, ik denk dat netwerk, ik denk dat je niet zonder kan. Um, want ik zie het ook aan acteurs. Er zijn echt veel goede acteurs. Maar soms redden ze het gewoon niet omdat ze een aaibaarheidsfactor missen. Of omdat Je ze. komt gewoon... er niet tussen. Nee, of, uh, het is ook ja. moeilijk.
0: Nou ja, ik denk dat het ook in Nederlandse films wel zo is. Dat uh, we hebben natuurlijk een klein bereik. En ja. mensen gaan al kiezen al snel steeds opnieuw voor dezelfde gezichten. Want die hebben bewezen dat ze ja, geld hebben. Dat in verkoopt de kaarten. Ja, ja,
1: maar dat dus, in Amerika werkt het ook gewoon zo. Het is, ja. Dat is niet zo raar. Je wil een showrunner hebben. Kijk, bijvoorbeeld zo'n soldaat van Oranje, die hebben er echt voor gekozen van we gaan de titel verkopen. Maar die hebben ook een titel die te verkopen is. Weet je wel, als je... Nou, als het daar een... heb je ook in gespeeld. Ja, daar heb ik ook nee, in gespeeld. Ja,
0: daar heb je niet in gespeeld. Ja, nee,
1: er is gezat waar ik niet in gespeeld heb. Maar soldaat was, ja, dat was heel leuk.
0: Ja, wat een geweldige show is dat.
1: Ja, nou de grap was dat ik had daarvoor... Ik had een show gedaan. Sorry, ik ga een beetje hakken op de tak. maar. Dan Maakt niet uit. knip je het maar recht. Uh, ik heb toen een, op een gegeven moment een voorstelling gedaan. Toen begon ik Performer Magazine. Ik wilde eigenlijk een beetje de adformatie voor acteurs worden. Zo'n tijdschrift uh, waar gewoon interessante artikelen in staan. Dus inhoudelijk, redactioneel, sterk. En dat een beetje larderen met ook een beetje, nou, wat de Linda ook is, zou ik maar zeggen. Dat is vrij groot plan voor iemand die niet in de tijdschriftenbusiness zit. Maar hoe cares? <laughs> dat ja, was mijn eerste onderneming, hoe cares? En ik, toen heb ik dat, uh, uh, had ik een, een pilot gemaakt en toen kwam er een soort musical. En dat was echt slecht. Dus ik wilde er eigenlijk nooit meer over praten. maar
0: Ik weet welke het is. Ah, uh,
1: echt. En dat heette, uh, hoe heet het ook alweer? Het is met de model. Model, model. supermodel de musical.
0: Ja, oh, daar ben ik geweest. Ja,
1: en dat werd door Eugène Jans, werd dat geschreven, geproduceerd. En... Ik was veel te opportunistisch. Dus ik dacht, prima. Ik werk gewoon daarin. Kan ik overdag gaan met business werken. Weet je wel? Dat is prima te combineren. Ik heb genoeg energie om overdag en s'avonds te werken. En ik dacht, dat kan prima. En ik kreeg dat script, jongen. En ik dacht, holy, holy, holy shit. Is dit slecht? Maar dan, en dan zie je hoe slecht opportunisme is. Want dan denk je, ja, misschien gaan we nog veranderen. Nou, gesprek gehad met mijn agent erbij. En toen zei ik, maar heb je mentoren om je heen staan die je een beetje kunnen helpen? Ik zei, want dit is... Een, dit is gewoon nog niet zo goed. Ja, dat had die en zo. Lang verhaal kort. Het was gewoon echt een fucking slechte show. Ik heb me nooit gegeneerd op het toneel. Behalve toen. Heb elke avond in mijn bed gewenst dat het zou stoppen. En na, ik geloof een week, werden mijn gebeden verhoord. En gingen we zitten. Zei hij, we gaan stoppen. Ik had een thema-agent gebeld. Ik zei, luister, we gaan stoppen. Ik ben er vanaf. En door. Oeh, ja. Ja, ja, het was echt, echt dramatisch. Um, maar we hebben er natuurlijk achteraf... Uh, Bettina daar zat er ook in. Hè, we hebben er natuurlijk onwijs nog omgelachen. En, en Uiteindelijk
0: over worden heel veel pijnlijke dingen achteraf een leuk verhaal. Ja,
1: maar toen kwam Soldaat. En dat was ook een nieuwe show. Nieuwe locatie. Met Fred Boot. Die overigens nu een hele goede vriend is geworden. Maar die ik nog niet wist of hij veel geproduceerd had. Ja, dus ik dacht... Ja, maar dat script was wel echt even een ander verhaal. Eens, dus, eens, eens. Maar ja, dat script had ik nog niet gelezen. Ik wist alleen dat dit ging spelen. En ik, ik wilde er gewoon voor casten. En iedereen om mij heen zei... Gaast, ga je nou serieus weer in zo'n, in zo'n st- soort start-up musical? Toen dacht ik... Ja, maar dit is echt wat dik. Ik wilde gewoon ik heb geauditeerd... En toen kreeg ik de rol van Duitse nazi. Dus ik kwam thuis. Ik zei tegen Celine, Ik zei, het is toch belachelijk. Het is toch belachelijk. Ik ben een Joodse jongen. Gaan ze, gaan ze me gewoon een, een, een nazi-rol laten spelen? En toen zei Celine, Die had over Supermodel overigens gezegd dat het een slechte beslissing was. En dan had ze gelijk. En, en ze zei ze. Maar ik weet niet of dat zo slecht is. Ik denk dat dit eigenlijk wel een hele mooie rol voor jou is. Misschien wel juist daarom. Toen dacht ik, oh ja. Nou, en toen heb ik het dus gedaan. En dat was... Super toffe ervaring ja, het en een fenomenaal is. Het. ja, en ook bijzondere ervaring om dat met z'n allen zo op te zetten en voor hoe Fred dat gedaan heeft met zoveel hart voor de groep en, en de dat acteurs. Loopt nog steeds. Ja, 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 maar ja terecht. Het is gewoon een mooie voorstelling.
0: Is, maar als ik jouw cv zo bekijk, dan lijkt het net alsof jij van de ene productie naar de andere bent gegaan, van de ene muziek naar de andere, en dat er heel veel werk is voor Nederlandse acteurs. <laughs> maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Nee, kan is ook kan niet je zo. er in Nederland van rondkomen?
1: Nou, ik vind het om een gezin te onderhouden als acteur. Is, dat is echt maar voor de lucky few. Ik heb gewoon de mazzel gehad dat ik altijd gewerkt heb. Maar ook daar weer. Nu ik zelf een agency heb. En dus veel meer carrières eigenlijk van de afstand kan bekijken. Ik ben gewoon van de ene musical soms naar de andere gegaan. Draaide af en toe tussendoor. En pas na Mamma Mia heb ik gezegd. Ik ga nu, wil ik tv gaan doen. En toen ben ik gewoon, heb ik gewoon gezegd, dat wil ik niet meer doen. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Alleen die serie, die flopte. En toen kwam ik in, op een gegeven moment in een andere serie. En die ging ook na een paar maanden weer... of na nou, een half jaar of zoveel, een jaar van de buis. Dan gaat het inkomen weer. Ja, en, dat, en dat, dat begon mij te irriteren. Ik dacht, waarom moet ik gaan wachten op een castingbureau... die mij gaat bellen? Daar vind ik mijn tijd gewoon te waardevol voor. En daarom heb ik er altijd dingen naast gedaan. En dat stemmenwerk begon ook te lopen. Dus ik heb er gelukkig... heb ik altijd heel goed van kunnen leven. En Celine eigenlijk ook. Dus we hebben daar, dat is gewoon onze mazzel. Maken wij ook altijd, we hebben altijd van die besefmomenten van... kijk ons nou... Twee kleine acteurs die gewoon een huis hebben. En we hebben kinderen en en we kunnen ze kleding geven. Dus we we realiseren ons heel erg dat 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 een goede positie is. Maar ik vind wat ik nu doe, vind ik wel leuker. Maar dat is geen antwoord op je vraag. Maar er is inderdaad, ja, je kan er wel van rondkomen. Maar dan zul je niet een, uh, dan moet je een ondernemer zijn.
0: Ja, je Je, moet er gewoon
1: dingen bij doen. Robert de Hoog vind ik een goed voorbeeld. Toen ik hem ooit voor het eerst zag, toen had hij geloof ik... Dan uh, uh, was hij up and coming. Die gozer wist gewoon zoveel over film. Over de mensen, over regisseurs. Als je hem hoorde praten, dan zei hij gewoon van ja, maar dat is dus en zo. Die jongen zat er al zo in dat het niet eigenlijk anders kon. dan dat hij op een gegeven moment naar boven dreef. Hij kan ook spelen, dus ik bedoel, provided. Nou, maar, maar je en, moet wel iets bijzonders meenemen ook. Om, nou, en geïnteresseerd zijn. Ja. Er zijn helaas toch ook wel acteurs die zoiets hebben van ja, ik word nooit gebeld. Ja. Dat is echt jouw probleem, weet je wel. Je kan niet elke dag naar een castingbureau bellen van, hebben jullie nog werk? Zo werkt het gewoon niet. Net als dat ik als agent niet de hele dag kan bellen van, heb je voor die en die nog werk? Nee, je moet jezelf zo interessant maken dat je dus onderscheidend bent en opvalt. En ik heb altijd, ja, ik heb een gezonde interesse in casting directors. Ik vind producenten interessant. Ik vind het, het hele systeem van een een, zo'n, het zijn allemaal kleine bedrijfjes om dat te bouwen. Dus, dus alleen,
0: zeg maar, wakker worden... S ochtends denken, ik ben acteur, het moet op me afkomen. Ja, nee, dat, dat is niks voor niet mij. Werken.
1: Nee, ga dat ik me ook vervelen.
0: Ik vond het ook wel heel pijnlijk, moet ik zeggen... ...in de coronatijd, dat, um, dat toen wel heel duidelijk bleek... ...wat heel veel mensen met vaste banen... Hè, ...die gewoon doorbetaald werden... ...dat het zo makkelijk werd weggewuifd ...dat eigenlijk iedereen in de kunst- en cultuursector... ...zonder geld zat en alle mensen die helpen... ...met het opbouwen van, uh, van toneelstukken... Van, ...van musicals, maar ook van grote... ...concerten, popfestivals. Dat, ja... Ik vond het eigenlijk wel heel um, pijnlijk om te zien hoe de kunst- en cultuursector in de coronatijd een beetje,
1: Hij heeft het in de hoek een, beetje gezet. een beetje
0: weggezet werd ja. van: ah, die mensen moeten iets zeuren, anders moeten ze zich maar laten omscholen. Terwijl alles wat je leest en, en alles wat je kijkt op tv en eigenlijk alles wat het leven Franje geeft is allemaal zeuren, cultuur. Is
1: allemaal kunst- en cultuur. Ja, en maar dat het komt allemaal performers. Ook, Het heeft ook met de industrie te maken, want sinds de corona is er een veel grotere uh, uh, beweging gaande. De creatieve coalitie, waar echt veel partijen in zitten. Uh-huh. Die allemaal uh, het wordt zich langzaam, is het zich wat meer aan het verenigen, want we hebben ook geen goede stem. Weet je wel, het feit dat we gewoon geen goede acteursvakbond hebben. Je hebt iedereen
0: lobby's, maar, ja, maar te lobbyt weinig er, op de, wie er voor de kunst. Ja, nou, te weinig. En ja. dat is
1: nu aan het gebeuren omdat je hebt acteursbelangen, daar heeft, eh, hebben een aantal acteurs echt heel druk voor gemaakt. Uh-huh. En dat is een goede, dat is een stem. Daar zitten alle ja, gewoon geschoolde werkende acteurs bij aangesloten. Dus dat is een stem van de geschoolde acteurs. En de schrijvers hebben dat ook. En de editors hebben dat ook. En al die partijen zitten ook weer in een grotere uh, partij. En, zo, en die creatieve coalitie is, dat is echt een hele duidelijke stem van deze AV-industrie. Ja. Nou En ik denk dat daar, als dat ook wat verder groeit en dat wordt meer gestroomlijnd, dan wordt het ook beter. Maar er zit, het geld zit niet altijd op de goede plekken hebben bijvoorbeeld met de Nederlandse agentenassociatie. Uh, dat is zeg maar een, een, een collectief van de, van de grotere agentschappen. Daar is bijvoorbeeld agenten verdienen over het algemeen zo weinig qua omzet. Dat je niet kan investeren in bijvoorbeeld twee juristen die je gewoon... ...drie dagen per week een aantal dingen laat regelen en oppakken. Ja. En daar hebben we het wel vaak over. We hebben dinsdag overigens weer een vergadering. Daar hebben wij het ook vaak over dat ik zeg... ...we moeten denk ik meer contributie gaan betalen. Maar dat is lastig, want daar is niet altijd draagvlak voor. Want in de NA zitten grote en kleinere bedrijven. Ja, niet iedereen zit te wachten om uh, zomaar geld te stoppen in zoiets. Want die zien niet altijd het grotere belang. Want dat grotere belang, dat ligt over vijf jaar pas. Ja. Ja, en als jij is klein... eigenlijk
0: wel iemand die altijd bezig is met het grotere belang en de professionalisering ja.
1: van, van, de, van de business. Ja, want het eigenlijk. moet beter. En als ja. we zorgen dat we kleine stappen maken, dan is het uiteindelijk veel kleine stappen, is dus één grote. Ja. Maar dat, is, dat is, ook, is ook een beetje mijn missie. Ik ben nu met een bepaald contract bezig, wat ik door al die producenten wil. Dat we één soort ding hebben waar we makkelijk kunnen tekenen. Dat we niet de hele tijd dus over dezelfde algemene voorwaarden aan het praten zijn. Maar dat gaat ook, dat gaat moeizaam. Mensen houden niet van altijd van change.
0: Nee, maar een bepaalde professionalisering, zeg maar. Dat je ook een vuist kan maken ja. als, als complete branche. Dat je, want hoe het weggezet is de afgelopen twee jaar. Nee, dat, dat, dat willen we niet nog een Nee, keer maar het is doen.
1: wel heel grappig of interessant dat je dus echt heel duidelijk ziet. Dat het, ja, die cultuursector, they, they, people don't care. Tot op een gegeven moment het er niet meer is. Maar omdat je werkt met gepassioneerde mensen. Muzikanten gaan altijd muziek maken. Ja. Acteurs zullen altijd wat maken. Creatieven gaan het altijd regelen. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe filmsets... de uh, AV-protocollen hebben opgepakt tijdens de corona. Mm-hmm. Ik wist wel dat het goed zou gaan. Want uh, filmproducers uh, zijn gewend om te werken met onmogelijkheden. Ja,
0: het is altijd... Hè, je van... hebt uh, een rolletje plakband, een 2 euro uh, budget, maar ja. ze doen het.
1: En daarom konden ze die ja. protocollen... Uh, kijk, regisseurs vonden het, het is niet leuk draaien. Het is minder gezellig. Maar you het werkte wel. Work, yeah. ja, make it work.
0: Maar jij hebt natuurlijk ook echt... Alle facetten van deze business een beetje meegemaakt. je bent uh, zanger geweest. je hebt ergens een zo'n ja. groep gehad. We hebben het ook nog allemaal gedaan. Ja. Dus, uh, en, en toch ook veel gepresenteerd. Radio. Het is, is aan jou niet eigenlijk veel meer een presentator ook verloren gegaan. Ik heb het altijd jammer gevonden dat je niet meer televisie hebt gepresenteerd.
1: Ja, ik vond het ook wel leuk. Maar het probleem is een beetje dat... En dat is ook mijn probleem, dat ik uh, te, te breed zeg maar, ben ingesteld. Wat ik te veel leuk vind. Waardoor je een beetje Jack of All Trades, Master ja, of Nothing en een wordt.
0: Soort duizend dingen doekje. En dan, ja. en dan kan je, je niet focussen. Je ja, ja,
1: en ik ben ook niet bereid om uh, bijvoorbeeld. Ik heb, toen, uh, ik heb toen wel met Ellen Meijersen nog een gesprek gehad. Van RTL? Ja, van RTL. Uh, uh, naar Boulevard, een beetje als evaluatie. En toen vroeg zij ook van... Wil je niet, kan je dan niet gewoon wat vaker echte commerciële dingen doen? En toen zei ik ook... Ik zei nou ja, ik ben niet bereid om een datingshow te presenteren... Zodat ik daarna... Weet je, Boulevard is ook lichte kost, laten we eerlijk zijn. Maar daar vond ik de, de trade heel leuk. Omdat het gaat super snel Ik geloof dat ik met John de Mol een telefoongesprek had... Live in het programma op dag ja. drie. Weet je wel, we hebben, die, uh, we hebben nog een vliegtuigramp moeten doen. Je wordt onwijs uitgedaagd om gewoon heel scherp te ja, mijn zijn. Mijn
0: televisie is echt wel cool. Ja.
1: ja, dus dat vond ik er leuk aan. Maar, maar en...
0: die contracten, dat heb ik ook altijd een dingetje gevonden. Weet je, als je meerdere programma's wilt doen, dan ja. moet je ook programma's doen waar je eigenlijk niet zo heel veel zin in hebt. Want nee. dan krijg je gewoon een vast contract. Ja. En dan kunnen ze je overal inzetten. En dan overal inzetten. Dat mm. is niet
1: lekker. Want dan, dan, en dan zit je ook weer vast daaraan. Mm. En ik, vind, ik zeg het ook altijd tegen acteurs: Weet je, heb maar geen vast contract met een zender. Doe maar niet. Want het geeft je gewoon veel meer ruimte... en iedereen wordt een beetje stiekem een beetje lui. Daar kan je gewoon niks aan doen. Ik bedoel, als jij uh, uh, acht jaar in goede tijden zit... dat is niet lui uit onaardigheid... maar je, ja, goede tijden... Je, ben je ook niet meer uitgedaagd. Hele... Nee, je gaat, niet om je, je gaat dan vaak te weinig om je heen kijken. En dan als iemand eruit gaat... dan opeens denken ze... oh fuck, ik moet wel gewoon nog wat doen. Dylan is wel vind ik een goed voorbeeld. Die is eruit gegaan, maar is altijd blijven maken... ook tijdens goede tijden. Voorstellingen maken, dingen schrijven. En die schrijft nu een boek, die heeft een serie... Dat verschil je zelf ook
0: in de kijker. Weet je wel? Maar dat, de, vaak is het ook een innerlijke drang van creatieve mensen: dat ze ja. ook dingen willen maken. Ja. Ik, ik kan me nog een programma van jou herinneren, ik denk 2006. Een uh, programma? Ja, uh, patatpom. of pasta. <laughs> ja, ja, ik, ik moest even opzoeken: <laughs> wat is pom ook alweer? Maar pom is dus uh, Surinaamse overschoten. Ja, klopt. Maar 2006, dan ging je dus ja. met en in allerlei. Keuken. Volgens mij gingen jullie ook een keer met, met, een, uh, met een Marokkaanse band. Ja, een Hollandse kaasboer. Ja, dat... je
1: wisselde. Dus ze deden ja. altijd iets, iets, uh, um, uh, iets uit, zeg maar, uit het buitenland in iets Hollands en iets Hollands ja, naar de buitenlandse setting. Maar
0: dat is de tijd heel ver vooruit. <kijf> dat zou je ja, niet zo leuk. weer kunnen maken, eigenlijk. Het ja, was, uh, ik, heel maar ik moet een zeggen, vers
1: als ze nu zouden bellen en zeggen: Van joh, uh, vind je dat leuk om te presenteren? Dan weet ik niet of ik nee zou zeggen. Mits ik het kan combineren met de zaak. Maar ik vind met mensen. En dan zo samen, weet je, ook zo koken of iets leuks doen. Mm-hmm. Dat vind ik onwijs leuk. En dat filmen was ook superleuk. En het was altijd in een weekend. En lekker eten altijd. Ja, aan het dus eind dat, staat
0: er altijd wat lekker. Ja, de dus ik ja. vind
1: dat, dat presenteren vind ik heel leuk. Maar ja, bij de radio was hetzelfde verhaal. En dat is dan weer karakter. Ik deed dan de radio. Ik zat dan in de nacht. Wat natuurlijk wel zwaar is, maar uh, je moet ergens beginnen om te oefenen. En dat vond ik superleuk. Ik maakte ook jingletjes en dingetjes en weet ik veel. Maar ja, toen had ik dat een tijdje gedaan... En toen zei ik, ja, toen ik thuis dacht, ja, er zit een beetje de klat erin, weet je, ik ben wat dat, ik ben geen goede ambtenaar, ik ben geen goede 9 to 5er, wat zo'n Bart Arends doet en en Eckdom en al die onwijze vette DJs, dag na dag, na dag, gewoon dag. die, die ja. en altijd Gij Staaf van hetzelfde, altijd goeiemiddag! middag. En dan is hij er weer en dan dat op kunnen brengen. Ja, ik denk dat ik dat dat is mij dus te, dat is de cijfer. Maar
0: mij. is dat met een musical niet ook zo? Dat ja. Je voor de 37e keer en dan ja. ga je naar. Almelo Had ik het dus ook dan... zwaar mee. Ja.
1: Alleen daar zit dus niet de ballen hebben. Om dus te kappen met die musicals. Ja, heb ik op een gegeven moment wel gedaan. Maar om dus toch een beetje te kiezen voor... Ja, dat er gewoon brood op de plank is. Gewoon dat er geld verdiend wordt. En dat heeft dus niks met je creatieve ziel te maken. Dat is voor mij dus... En dat leeft gewoon ook in mij. Is misschien wel een Joodse achtergrond. Ik denk ja, ik wil wel gewoon... Ik wil gewoon s'avonds in mijn bed kunnen liggen... En weten dat de rekeningen betaald zijn.
0: En de indruk die ik van jou krijg is eigenlijk dat je... Um A, ah, onvermoeibaar mens. En B, uh, super enthousiast. Ik zag een heel leuk filmpje van jou laten op je Instagram. Uh, dan had je nieuwe logo's van je, van je vorm. En dan ging je helemaal zo blij. Als een kind ging je door je hele kantoor die logo's ja. ophangen... Is dat, is dat enthousiasme, is dat, heeft dat er altijd in Ben jij gewoon zo? Ja. Dat je gewoon blij wordt van nieuwe logo's? Nou,
1: omdat ik gewoon ergens diep van binnen ook gewoon een wijze dork ben. En ik het gewoon altijd leuk vind. Om, ik vind dat dat er ook, dat moet er gewoon ook zijn. Heel veel mensen gaan dan, stel ze praten met iemand. Nou, neem jou als voorbeeld. Dan, uh, dan kan ik uh, naar jou toe gaan en zeggen. "Hoi, ik ben Oren. en uh, nou, Leuk dat we dat gaan doen. Omdat ik waarschijnlijk te onzeker ben. En jij bent bekend. En we moeten uh, die show gaan doen. Maar ik kan ook gewoon even je boek kopen... even kijken wat ik van het boek vind... en dan oprecht kunnen zeggen... Want dat is veel meer mijn. Dan kan ik tenminste gewoon eerlijk en mezelf zijn. En heel enthousiast erover zijn. Als jij dan denkt, jezus, die gast enthousiast. That's your problem. Maar dan kan ik in ieder geval. Ja, ik vind ja maar het... dat was, vond ik altijd zo leuk
0: aan jou. Jij had dan ook daadwerkelijk dat boek gelezen. Weet je hoe vaak ik ben geïnterviewd? De journalist die zei. Ja, ik heb je boek niet gelezen. Maar we gaan er nu toch een heel gesprek over voeren. Ik dacht, wat de fuck? Lees dat boek nou ja. gewoon. Maar jij uh, hoefde het boek niet eens te lezen. Maar jij bent wel iemand. Jij gaat die voorstelling kijken. Jij gaat het boek nou lezen de Nou ja, omdat
1: en... anders heb je gewoon geen gesprek eigenlijk. Dat zegt tegen acteurs ook. Dan zeg ik als je nou naar een producent gaat en je krijgt dat kopje koffie. Het heeft ook te maken met een beetje kunnen waarderen waar je zit. Als je nou zo'n gesprek hebt met een producent die geen tijd heeft. en echt niet per se met jou hoeft te praten. maar op een of andere manier kom je daar aan tafel. zorg dan even dat je. je hoeft niet alles gezien te hebben. Maar wel. Maar check even dat je kan zeggen. die en die film vond ik ja. zo mooi. Want. en dan Daarom. heb je in ieder geval een haakje. Ja. Anders krijg je het gesprek wat ze al tien keer hebben gehad in hun leven. Nou, ik wil gewoon heel graag meer film doen. Ja, weet je, er interesseert niemand wat. Alle acteurs willen graag spelen in dikke films, dikke tv-series. En veel inspreken ja. en endorsements doen. <lacht> dus ook logisch. Maar als je kan zeggen: Ik wil dat. castaner vragen er ook om. Die zeggen ook: Wat wil je dan?
0: Ja, wat ja, heb ik, je gezien? Waar ja,
1: zou je graag in? Ik zou graag in iets als Penosa willen. Dat vind ik zo vet. Wat vind je nou vet? Ja, ik, vind, ik zou ook zo'n sterke vrouw willen spelen als Monique Hendricks. Ah, oké. Okay. Ik dan heb die regels regisur- ja. 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 En ik weet ook niet alles. Weet je wel, ik bedoel. Eh, Ik probeer zoveel mogelijk te zien. Maar je kan niet alles weten. En dat is ook fijn. Je hoeft niet iedereen te kennen. Maar ik vind gewoon dat... dat, En dat heb ik ook wel echt geleerd met het ondernemen. Maar
0: is acteren niet ook gewoon een vak? Worden niet veel mensen ook naar het acteren getrokken... omdat het zeg maar... Roem is. Ja, of, of, maar da, uiteindelijk is het gewoon een ambacht.
1: Nou, het is buitenkant en achterkant. Als je naar een even musical weer. Musical is dan heel erg glitter glamour, Je zit in de zaal. En dan aan het eind van de voorstelling. Dan staat iedereen altijd helemaal met elkaar te swingen. En dan gaat het gordijn zo dicht. Mm-hmm. Mensen gaan weg. Gewoon onbewust met. Oh, die cast jongen die heeft het zo lekker. Het zo leuk en, echt goede <laughs> avond vanavond. Ze zaten <laughs> nog helemaal met elkaar te knuffelen en zo. De doek gaat dicht. Achter is iedereen meteen klaar. Microfoon af. Omkleden en naar huis. Cheers. En dus die, wat je ziet van die industrie, nou, dat is hetzelfde met rode loper en dat zingen. Niemand weet dat met zo'n rode loper. Je hebt je kinderen, je moet je mooie jurk aantrekken. Je wil niet dat er viezigheid op je jurk komt. Dan moet je erheen. Het is fucking koud, want je staat weer in Rotterdam op het waaierige Luxor. Het
0: kost altijd jouw. Je kan niet je jas het aanhouden, van.
1: want dat is kut voor de foto's. Je moet daar naar binnen, dan komen we ja, enzovoorts enzovoorts. En jij hebt dan nog een bekende kop, dus dan krijg je vaak, uh, moet je meer doen op zo'n rode loper. Mensen vergeten dat dat ook is gewoon business, gewoon werk. Natuurlijk is het gezellig om een biertje te drinken. Maar en ik denk dat precies wat jij zegt... mensen worden verliefd op de buitenkant en gaan dat werk dan doen. En dan komen ze achter dat die achterkant is ook gewoon hard werken. Ja. Niemand is er gekomen... Met niet hard werken. Dat is gewoon niet zo.
0: Maar ja, dat is hetzelfde met boeken schrijven. Ik ontmoet bijna dagelijks mensen die tegen mij zeggen... Oh, er zit ook een boek in mij. Ik zou ook heel graag een boek willen schrijven. Ik ben er altijd <laughs> heel erg voor als mensen een boek ja. willen schrijven. Hè? More power to you. Gewoon doen. Ja. Maar dat gewoon doen is wel een dingetje. Want een boek schrijven... Dan ben je gewoon een jaar, anderhalf jaar met z'n ja, lukke roman Ik zei net nee, nee, nog tegen nou,
1: je ja, dat ik vind dat dus... Dat, dat vind we ik weten. echt discipline. Ja, maar vind ik ook heel knap. Vind ik echt heel knap. Ja,
0: het is gewoon werk... Weet je ja. al? En als het boek uit is en het wordt verfilmd... en ik ga volgende week uh, ga ik naar Parijs... want daar zijn dan de opnames van het vervolg van mijn film. Weet je, dat is allemaal heel erg leuk. En dan zet je het op Instagram. Dus mensen, oh, dat zou ik ook wel willen. Ja, maar er is natuurlijk wel een ongelofelijke bak met werk.
1: Ja, maar dat wordt... Afgegaan. En mensen, ook al laat je het wel zien... want er wordt vaak genoeg gezegd van... weet je, dit en dit om er te komen. Maar ze geloven het niet echt. Nee, zo. En, en het is ook veel, het is veel. een veel warmer bedje... om te denken dat het niet zo is. Net als met alle influencers... en al die endorsements die ze hebben... Mensen verdienen op jonge leeftijd heel snel heel veel geld. Dan gaat meteen je je levensniveau heel erg omhoog. Ga dat maar even volhouden. Ja. Weet je wel?
0: Geld verdienen is één ding. Maar dan geld houden om later van te leven. Dat is weer een heel andere issue. Je bent in 2010 begonnen met uh, Performer Agency. Maar je bent begonnen met je broer. Ja. Maar die zit er niet meer bij.
1: Nee, die heeft zijn eigen agency. Dat was een dingetje op een moment. uh, Nou ja, de grap was dat... ik was altijd, ik had mijn broer gewoon altijd wel op een hele grote voetstuk uh, staan. Dat die oude broer is. Maar um, ja, en hij was op een gegeven moment, hij wilde wat anders. En ik had al tegen wat mensen gezegd: je moet een agency beginnen. Maar niemand begon het. En toen zei ik tegen hem: misschien moet jij dat beginnen. Dat is wel iets voor jou. En hij vond die industrie ook wel leuk. En toen zijn we op een gegeven moment heeft hij een plan gemaakt. En hebben we samen heel veel over gepraat. En zei oké, okay, zo gaan we doen. We gaan een agency beginnen met meer service en meer know-how aan de voorkant, zodat we, zodat we nog beter mensen. Ja, die industrie in kunnen duwen.
0: Maar die ideeën waren allemaal heel goed. Maar is in zaken gaan met familie. Is, is dat fucking, een goed idee? Nee, is
1: fucking dom. ik had het Als ik het over had moeten doen, had ik het ook gedaan. Want het heeft mij en hem ook heel veel geleerd. Alleen de, de scheiding was lastig. Ja. Uh, en dat heeft gewoon met ons allebei te maken. Daar hebben we... Uh, had
0: je twee kapiteins op één schip?
1: Ja, en ik denk ook dat het gewoon... Ik denk dat wij allebei niet gerealiseerd hebben... hoe we allebei in elkaar zaten... Waardoor we gewoon geen veel safes hadden gemaakt in het begin. We hadden wel een contract en bedoel, we hebben het wel proberen goed af te dekken. Maar ja, daar miste gewoon, <coughs> sorry, energetisch hebben we daar denk ik niet, hebben we dat niet goed, hebben we niet gewoon niet, niet slim aangepakt. Maar nou, jullie zaten vooral op het
0: enthousiasmespoor... en nog niet zo op het realisme spoor. Ja, maar.
1: dachten we wel. Dachten we wel. En zeker mijn broer, want die is echt wel, zeg maar, die, die denkt daar wel over na. Maar we zijn begonnen, dat bedrijf, ja, liep gewoon, maakte winst. Zijn we uiteindelijk uit elkaar gegaan? Toen hebben we wel echt een paar jaar een beetje. Nou, koude oorlogs, verhaal. We hebben nooit. Uh, we, we, we hebben niet de ruiten bij elkaar ingegooid. Mm. Maar dat was gewoon wel. Zonder concurrentie. Nou, nou, het was gewoon was wat kou, kou gewoon in de lucht. Ja. En toen hebben we vorig jaar zomer. Sorry hoor. <coughs> vorig jaar zomer zijn we toen bij mijn mentor gegaan. En toen hebben we met mijn zus en mijn broer erbij echt een heel lang en heel goed gesprek gehad. En toen konden we, konden we allebei gewoon weer. Ja, konden we door. Wat fijn. Uh, ja, dat je Daar gewoon ge- de ben lucht, ik ook apel trots op hoor. Eigenlijk. Ja, ja. dat was wel een paar jaar in de making. Maar hij voelde zich er toen goed over. Ik voelde me er toen goed over. Binnen de familie was er weer rust. En nu gaan we, ga ik af en toe... Uh, we hebben ook afgesproken. Laten we ook, aan die, laten we ook aan die relatie gewoon wat werken. Want we ja. deden dat eigenlijk daarvoor ook nooit. Uh, waarom, weet ik ook niet. Dat is misschien een uh, dysfunctionele familie. <lacht> maar nu... De uh, familie is niet dysfunctioneel. Daarom. En dan bel ik hem en dan ga ik even op de koffie. En, uh, maar hij belt soms ook ook over iets zakelijks. Maar voel je je nou dan concurrenten? Want je nee. zit nu in dezelfde business. Nee, nee maar ik nee. voel met niemand concurrenten. Nee? Ik, nee, ik kijk soms gewoon met gezonde... Uh, 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 belangstelling naar grotere kantoren, omdat ik dan, ja, is gewoon de ambitie, dat ik denk, ah, oh, even een mooi kantoor. Maar ik denk ook als ik naar een groot kantoor kijk, ja, daar werken 15 man, het moet allemaal betaald worden, er is altijd iemand ziek. Het brengt ook veel gezeik met zich mee. Mm-hmm. En het team wat we nu hebben is zo motherfucking goed en sterk, dat ik eigenlijk denk, ja, don't touch it, man. Wij zijn nu met, uh, met z'n drieën en een stagiair en dat, ja, dat loopt gewoon zo yeah. lekker.
0: Ik, ik uh, las laatst een uh, citaat van Will Smith. Waar, wat ik echt heel bijzonder vond. Die zei van, nou, in je leven uh, verzamel je mensen rond je kampvuur. Ja. En wat ik nodig heb, zei hij, is mensen die blokken op het kampvuur gooien. Mooi. Zodat het harder gaat branden. En zeg maar, je hebt ook mensen die pissen op je kampvuur. En zeg, die, die wil ik niet meer. Mensen die pissen op mijn kampvuur. Ik wil alleen nog maar mensen... Die houtblokken op het kanvu gooien. Zodat we het allemaal uh, bigger sign. En dacht ik van maar oh, ik een hele mooie. Heb, heb jij mensen om je heen die houtblokken op jouw kampvuur gooien?
1: Ja, maar ik moest daar wel een klein beetje ook een neus voor ontwikkelen. Omdat ik zo weer dat, dat ik wil het gaan goed doen. Uh, prestatie, ik wil wat neerzetten. Mm-hmm. Dan word je soms te opportunistisch. Dat je denkt. Oh, oh maar uh, misschien uh, kunnen we het samen doen. En dan opeens kwalificeert eigenlijk iedereen om met je samen te werken. Terwijl je moet daar juist, je moet eigenlijk een beetje exclusief. Een beetje exclusief doen bij jezelf. Van ben je eigenlijk wel geschikt om met mij samen te werken? Want dan word je wat kritischer. En ik heb nu een man waar ik iets mee opbouw. En toen ben ik, merkte ik dat ik tegen mezelf Ja, maar dat en dat, dat vind ik niet relaxed. En hij reageerde daar super goed op. Zei hij, ja, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Dat vind ik een goeie. Nee, dat is inderdaad goed. Dus je samenwerking wordt veel vruchtbaarder. Omdat je kritischer wordt. Ja. En, oh, en zo bouw je dat dan langzaam op. En de mensen, bijvoorbeeld Gila en Cyril, die met mij op kantoor werken. Dat zijn gewoon, die zijn gewoon fantastisch. Die hebben, uh, Gila kwam bij mij. En de eerste vraag was: wat moet ik doen? Toen zei ik: Nou, je moet gewoon gaan doen. Wat je leuk vindt om te doen hier. En dan creëren we vanzelf wel. Dan ga je uiteindelijk de taken doen die je het beste kan. Mm-hmm. En zij is echt een beestachtig goede planner. Ja, dus alles wat met dat soort planning. En heeft te maken. Dat doet zij. En dat doet ze zo goed. En Cyril komt weer van Sony. Die is, ja, die is heel erg. Dat is echt een bouwer, weet je. Die heeft uh, Jet Rebel ook helemaal, dat is helemaal uit zijn koker. Dus die, die doet dat soort dingen heel veel, ontwikkelingen. Ja, je soort... bent wie je brent, dus hij? Ja, is ja, 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 dat ja, is ja, ja, zijn ja, ding. Ja. Die is, die
0: blijven hangen bij mij ja. inderdaad. Wat, wat doe jij voor je acteurs?
1: Ja, niks. Gewoon lekker mijn voet op tafel <laughs> en met geld verdienen.
0: Rekeningen duur.
1: Nee, wat we proberen, want uh, uh, dat is altijd, blijft gewoon altijd lastig. In, in de basis zijn we gewoon het administratiebureau van creatieve mensen. Mm-hmm. Komt een aanvraag, we handelen het af, we regelen de legal, we regelen het geld... En we zorgen dat het, dat het in orde komt in de agenda. Maar omdat ik dat... Dat is heel saai, zeg maar. Dat is echt alleen maar administratief. En we werken vrij efficiënt. We hebben alles in de cloud. Al heel vroeg hadden we dat. Nu is dat normaal. Maar we hadden al heel snel alles online. Dus je kan supersnel en efficiënt werken. Ja. Dus ja, er is wel tijd om, om nog wat verder te gaan. Dus ik, wij willen altijd weten, wat wil je dan nog meer doen? En dan is inderdaad de sky the limit. Want zolang je aan het brainstormen bent, maakt echt niet uit wat ja. de realiteit doet.
0: Nou, ik zag een citaat van jou uh, dat je zei, voor prima doe ik het niet. Nee, klopt. Maar doe je het wel voor? Ja, prima, ik doe het is voor... Helemaal, nou, prima is eigenlijk helemaal... Prima is namelijk prima
1: is Ja, maar prima kan het... Het kan altijd prima worden. Dus als jij hebt gezegd, ik wil gewoon voor excellent gaan en je hebt het, het is af en je drinkt je biertje... en je kijkt dus terug, nou, hoe vond je het gaan? Dan kan het best zijn dat je zegt... nou, daar en daar en daardoor was het prima. Volgende keer zou ik dat en dat beter willen doen. Hmm. Maar als iemand bij ons komt... en wij houden ook trends in de gaten... we hebben gewoon die podcastapparaat gekocht... omdat het podcast was leuk. Daar komt ook onze podcast vandaan. Want in de corona dachten we... oké, okay, we moeten wat nieuws... We kopen gewoon dat ding en we gaan gewoon podcasten zodat wij weten waar we over praten. En dan kunnen we dat weer naar. En on- die, dat ding wordt aan de lopende band gebruikt. En we doen dus, we ontwikkelen eigenlijk met mensen. wat zij leuk vinden om te doen. En
0: bescherm je acteurs ook. Want ja. het is natuurlijk best ook wel een business. Uh, ja, die, uh, die wel beschermt. Ja, je moet mensen ook in bescherming nemen. Nee, dat moet was dat
1: jarenlang niet? Nee, maar we, we, wij hebben, omdat we veel contact hebben. Uh, dat is ook iets wat ik. is een van de speerpunten. dat we. we hebben regelmatig contact met de mensen. Uh-huh. En uh, Daardoor heb je ook gewoon gesprekken over niks, maar dan komt er altijd iets op. Zegt, hey, hoe is het? Ja, goed. Nou, even een dingetje doorspreken. En dan ze zegt, ja, trouwens, ik sprak die en die nog op een feestje. Oh, wat interessant. Misschien moeten we dat er dan inschuiven. Ja. En dan hebben ze misschien een format. Oh ja, dat is waar. Ja, dat durf ik echt niet zomaar te zeggen. En zeg, wij nee, weet je wat we doen? We werken hem even uit met foto's. Zorg even dat het er netjes uitziet. En dan gooi ik hem wel over de schutting daar. Dat is misschien handig. Ja. Want ik zie hun toch. En doordat je dus van iedereen weet, wat wil je nou precies? Wat heb je liggen? Wie ken je? Als je dat goed inzichtelijk hebt, ja, dan kan je gebruik maken van de kansen. Want ik kom wel eens ergens. Maar ja, als ik niet weet dat jij onwijs vet, uh, ja, goed, uh, dat je motorrijden heel tof vindt. Ja, dan kan ik dat ook niet brengen. Terwijl als ik het weet, en ik zit toevallig ergens zeggen, zeg even, Weet je wat we eigenlijk zouden willen? We willen eigenlijk zo'n leuke en Er moet wel een vrouw zijn, maar die moet op een motor kunnen rijden. Ja, dat is er gewoon niet. Ja, Kun zeggen, nee, hey, ja, een kan dat wel. <laughs> maar dat kan alleen maar als je... Breed ge- geïnteresseerd bent in de mensen. Ja. En daarom kunnen wij ook niet honderd man gaan bedienen op onze manier. Met... Sta, je eigen
0: vrouw uh, zit er niet bij. Nee,
1: nee, die had ik een tijdje, die hadden we een tijd, maar. Celine was natuurlijk was echt gewoon fulltime aan het aan het moederen en ik zei ook van weet je dan vind ik het nergens op slaan dat was natuurlijk wel een moeilijke discussie want het voelt net alsof je, <laughs> je eigenlijk verhaal... hele moeilijke ja, discussie maar dat ik is... wil jou niet vertegenwoordigen ja. in mijn eigen eet. nee maar we hadden op een gegeven moment ik wil ook die website straalt ook uit wie we zijn want dat is waar iedereen naar kijkt dat is de mm-hmm. eerste pagina die je ziet Dat heb ik ook net bekeken ja nou, natuurlijk en die dan, dan moet je vertegenwoordig je allemaal ja, ja en dan moet je wel denken oh ja oh ja dan moet je in ieder geval gevoel bij krijgen en als, als er te veel mensen in staan die we dus heel lief en leuk vinden want ik bedoel we werken alleen met mensen die tof vinden. Maar als er niks aan op dat moment gebeurt, dan is onze taak als agent, we moeten wel wat waarde kunnen toevoegen. Weet je, we zijn er niet om mensen om de hele tijd die motor aan de praten te krijgen. Mensen zijn hun eigen motor. Ja, Ja. dat is wel in den beginnen als je niet ondernemerschap hebt. En dan zit je bij ons niet goed. Want wij, wij, zijn van, wij zijn onwijs van het faciliteren. Maar we gaan niet al je posts voor je online zetten. Nee. Dat doen we misschien doen we, de eerste week. De
0: enige proactiviteiten. Uh, ja. Dus we
1: hebben, we hebben bijvoorbeeld één dame die ik te gek vind. Die uh, komt altijd gewoon met lijstjes. En ze zeggen dit gaan, maken we het hele plan en strategie. En dan krijg je gewoon een week later. Krijg je gewoon een complete breakdown van alles wat we gevraagd hebben. Dat is top combinatie. Ja,
0: ja daar heb je wat aan. Hey, en dan um, wat, wat moeizame onderwerpen. Denk ik. Hoe, hoe kijk jij naar uh, die zaken. Die nu bijvoorbeeld is met Hugo Metzers. Met, dat, met FAM zijn, uh, zijn academy. Dat er dan studenten zijn. Uh, die dan ja. hebben aangeklaagd.
1: Ja ik denk dat. dat ik denk, het is een onwijs gevaarlijke discussie. Dus ik ga hem proberen goed uit te leggen. Ik denk dat er twee kanten zijn. De eerste kant is heel evident. En dat is dat het vrij onverstandig is. Uh, om naakt. Uh, uh, een, een les naakt te geven. Omdat je mensen namelijk ergens induwt. waar wellicht niet iedereen klaar voor is. Um, naakt zijn, dus komt iedereen wel een keer tegen. maar die kom je dan tegen. en daar deal je mee accordingly.
0: Daar hoef je niet van tevoren nee. op te
1: oefenen. Nee, en ik geloof helemaal niet dat niet je dat. Nee, want zoenen hoef je ook niet te oefenen. Nee. Je hoeft niet te oefenen om een filmkus te doen. Iedereen kan kussen, want dat doe je met je hart. Dus dat komt wel. Dat komt wel. Dus ik vind dat, zeg maar. in den beginnen al vind ik onhandig. Ehm. Um, en dat ook niet nodig. Nee, dus vind ik ook niet nodig. Um, het lastige ervan is dat je als artiest of als, 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 als uh, um, aspirerende acteur heel moeilijk nee kan zeggen. Want je geeft je ook over, net als dat je in, in het leger, geef je ook over aan de commander. En dan is het gewoon, gewoon, je moet gewoon je bek houden en lopen. En dat doe je dan. Je gaat niet, want je zit, je hebt gekozen voor die training. En je weet, als ik die training ingaat, ja, dan moet ik gewoon even gewoon, weet je. Doen wat er gezegd wordt.
0: Maar als je jong bent, weet je inderdaad niet nee. precies... van welke overgave is nu nodig in het nee. creatief vak... en wat is gewoon too much. Nee. Want jij hebt mij wel eens verteld... dat er uh, tegenwoordig ook op de set ook... Uh, is het een consultant over naaktheid? Intimiteitscoach. Of, ja, een intimiteitscoach. En ja. ja. nou,
1: dat vind ik dus zo goed dat dat er nu is. Wat doet die precies? Nou, die uh, Marcuse Hamer is er, is er één. En die vind ik... ik heb met haar gespeeld bij Dr. Deen. is een vriendinnetje van me. Ik vind haar gewoon... toen zij dat ging doen... Dan had ik er ook aan de lijn... zei ik, jij bent echt... Zo fucking geschikt hiervoor. Omdat zij vindt niks vreemd. Zij is gewoon, zij is, zij is relaxed, open, lief. Um, wat ze doen is, ze hebben aan de voorkant gaan ze een gesprek aan met de artiesten. die dus een bepaalde uh, intieme scène moeten doen. Zij zien, wat, en daar komt dus vandaan, wat ik net ook zei. Wat wil je wel, wat wil je niet? Dat hoef je niet. Dat je zegt, nou, Lars, ik heb een diploma naakt Dus dat uh, komt wel goed. Dat is gewoon niet zo. Want iedereen zit anders. Als jij uh, seksueel geweld in je verleden hebt zitten. Ja, dan zit je echt niet relaxed als jij je in je script een naakt ziet. Ja, Want dat kan, kan ontzettend in de weg zitten. En we hebben echt wel gezien de afgelopen jaren... dat het helaas best wel veel voorkomt. Dus dat moet besproken worden. Zodat je kan zeggen, nou, dat vind ik niet fijn. Oké, okay, goed om te weten. Dan gaat ze terug met de regisseur. Dan weet, weet iedereen... Ze houdt dingen ook privé, maar dan kan de regisseur weten... Oké, okay, we gaan het zo in elkaar zetten. En zij begeleidt dat hele proces. De, de, de choreografie, wat je gaat doen. En daarna heeft ze nog een nagesprek van... Hoe heb je het ervaren? Je oké? Okay? Nou En, en de meesten zeggen gewoon, ja, dat was fantastisch.
0: Maar ik moet zeggen, als ik dit zo hoor... dan denk ik, waarom was het er niet
1: altijd al? Ja. Je werd eigenlijk een beetje voor de leeuwen gegooid. Nou, als jij een vrij moet doen... en je moet als man, moet je een vrouw gewoon even hard neuken. Dan wordt er gewoon gezegd... je doet dit, zes keer stoten en dan klaar. Echt letterlijk zo. Je legt er hand op de bil, één hand op de borst... zes keer stoten en dan dat is het. Het is, is bijna een soort bouwpakket. Je doet dit... dit Weet je waarom? Dit. Als jij als man daar staat en je bent dat aan het doen... En je denkt, niemand roept stop. En dan ga je maar door. En de dame in kwestie, of misschien de man in kwestie ligt aan de scène. Die denkt, uh, is dit het? Ik wil eigenlijk stoppen, maar de camera loopt nog. Dat is echt heel veel ongemak op een set. Dat wil je niet. Je bent bent al kwetsbaar op een set. Dus het moet gewoon duidelijk zijn. En dan kan iedereen daarna zeggen, ik vond het heel mooi. Ik wil alleen, die laatste stoot mag harder. Echt zo, zo steriel moet het zijn. Dan weet iedereen wat er gaat gebeuren. En dan dan is het iedereen. ook acteren. Exactly. Ja. En dan kan het nooit naar dat andere stuk van de grens gaan. Dat, dat iemand denkt, vind je dit nou lekker? En je hebt als man, kan je nog de pech hebben dat er iets gebeurt bij je piemel wat je niet wilt. Dat moet je ook kunnen uitspreken. Daar heb je ook kaps voor. Zo. Maar dat moet je bespreken. Ja. Zodat je niet... Dan, moet je, dan kan je namelijk een goede scène neerzetten. In plaats dat je alleen maar ben, bezig bent met... Oh, oh laat het ja, niet gebeuren. Laat
0: het voorbij zijn, laat het voorbij zijn. Nee. Ja. Ja.
1: En daarom vind ik dat... Ik vind dat echt heel erg goed dat dat er is. En wij, als wij het zien... Uh, dan zeggen we ook tegen de producent... Heb je een intimiteitscoach? En producenten zijn er ook echt wel heel... Uh, het
0: werd ook tijd.
1: Ja, exact. En producenten tijd. staan er ook niet ja. zeg maar, slecht tegenover. Die weten gewoon... Het moet gewoon gebeuren, punt.
0: Ja, dit vind ik ook echt... Uh, ja, wat ik al zei. Dat had ik al veel eerder moeten zijn Ja. Um, hoe ambitieus ben je? Nog? Wat wil je allemaal nog?
1: Ha, ik heb nu kinderen, hè? Ik ben moer. Ik ben moer overdag. <laughs> nee, ik ben Minder wel. energie. Ik blijf altijd ambitieus, maar dat komt ook. Ik blijf gewoon op zoek naar het avontuur. Ik vind, gewoon, ik vind het leuk als er morgen iemand belt en zegt: Zou jij voor ons zes maanden naar Londen kunnen? om dat en dat te regelen, dan zou ik dat dus meteen gaan overwegen, puur op basis van het avontuur. Ik bedoel, ik heb kinderen en een vrouw, en, dus je moet het, snap je? Waarschijnlijk gaat het niet lukken. Maar ja, dus ik vind het, ik hou gewoon van van nieuwe dingen. Ik, en 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 vooral met een groep. Ja, weet ja. je, als jij mij zou bellen, zeg nou ik heb zo'n leuk idee, en dan en dan met die en die en die, die ook allemaal een Carlo van Linde en weet je, al, alle leuke mensen, zou ik meteen zeggen, zou ik in ieder geval meteen zeggen, laten we in godsnaam daarover praten, omdat ja, het is gewoon het avontuur blijft altijd lonken.
0: En wanneer is Oren Schrijver gelukkig?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd gelukkig. En ik heb altijd wat te zeiken. Dus dat is,
0: oh, die twee tegelijk.
1: Ja, want ik, ik heb namelijk een, ik heb de mazzel... dat ik gewoon een heel uh, redelijk relaxed leven heb. Als, ik bedoel, ik, ik, ik heb geen geweld in mijn familie... geen criminaliteit, geen enge dingen. Ik heb daar gewoon fucking mazzel mee. Dus ik heb echt niks te zeiken. Maar waarschijnlijk om die reden... Ja, ik, zo, ik, ik zoek altijd naar wat kan er dan nog anders en beter. Voor prima doe ik het niet. Nee, precies. Voor prima doe ik het niet. En
0: als laatste vraag heb ik nog een vraag die ik aan iedereen stellen. in deze podcast. Als jij dan terug kon gaan in de tijd en je kon tegen je jongeren zelf, kon je iets zeggen? Ah, ja. Kon je nog een advies geven of iets waarvan je dacht, had ik dit maar eerder geweten? Is er iets wat je tegen jongeren zelf zou willen zeggen?
1: Ja, stop worrying and just do it.
0: Kijk, hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Leuk. Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Orenschrijver. Wil je meer weten over het agentschap van Oren? Ga naar performeragency.nl En wil je meer van mij lezen? Ik heb net een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De Zorgen Zijn Voor Morgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!